0: Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, esse espírito de grande envergadura espiritual que esteve aqui no planeta e que trouxe ajudou a trazer o nosso grande Jesus com a sua mensagem redentora. Para todos nós. Hoje nós vamos falar em especial sobre o que ocorreu com Maria logo após Jesus voltar para o plano espiritual e nós não encontramos essa informação na Bíblia. Essa informação nós achamos num livro psicografado por Chico Xavier, que é o livro Boa Nova do nosso amigo Humberto de Campos, muito conhecido para quem. Já acompanha o canal aqui. Nós trazemos muitas reflexões sobre ele. E para comemorar aí o Dia das Mães, nós resolvemos falar um pouco da grande missão aí de Maria, da nossa mãe querida, que até hoje nos ajuda muito a nós que estamos encarnados e também aos desencarnados do planeta Terra. Algumas informações sobre Maria no plano espiritual... Sabemos pelo livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo, que a nossa querida Mãe Maria, espírito grandioso, é a diretora espiritual da colônia Maria de Nazaré, que cuida dos nossos irmãos suicidas, que eu gosto de falar nossos irmãos desistentes. É óbvio que sabemos que esse não é o único trabalho de Maria no plano espiritual. Ela tem correntes de trabalhadores pelo mundo afora, porque em diversas religiões se fala, se usa o nome, se reza para Maria. Então ela atende aos necessitados e tem os trabalhadores. Os trabalhadores da legião dos servos de Maria que trabalham em nome dela, ajudando aí as pessoas, levando os pedidos até ela. Sabemos que os espíritos mais evoluídos, que atendem muita, multidões de pessoas, têm muitos assessores, assim como Bezerra de Menezes. Têm, é, é como se fosse um, um núcleo de trabalho que envolve ali, Bezerra de Menezes, vários espíritos voltados para a medicina que trabalham com ele. Assim como hoje, já no plano espiritual, nosso amado amigo Chico Xavier Também deve ter uma equipe de trabalho Que auxilia as pessoas que oram e pede o nome dele Com Maria não seria diferente Então essas informações nós temos de Maria No plano espiritual O que ela faz no plano espiritual Mas o que ela fez aqui Logo após a partida do Cristo Qual será que foi a ajuda dela Naquele momento Em que as ideias cristãs Estavam ascendendo naquela região ali O que será que ela fez Como eu disse Está no livro Boa Nova... Do, do Humberto de Campos... E está no último capítulo... O capítulo... É intitulado de Maria... É o último, como eu disse... E o capítulo, gente... É por demais grande... Então, não vai ter como eu trazer ele todo aqui... Mas eu vou trazer alguns apontamentos... Antes de começar... O, aponta o apontamento que eu vou trazer... Está no livro A Caminho da Luz... Que lá no livro A Caminho da Luz... Na reflexão que eu falo dos Cristos, do Sistema Solar, eu trouxe muito daquele livro, eu falo é, lá também sobre é, os Cristos do Sistema Solar, e o Emmanuel vai dizer que houve algumas reuniões com esses Cristos, com esses Espíritos Angélicos que coordenam o nosso Sistema Solar. A primeira se deu quando a Terra já estava preparada para receber os primeiros Espíritos para reencarnar aqui ou para encarnar aqui, teve essa reunião. E a segunda foi quando determinou a vinda de Jesus. Entre os assuntos que foram tratados nessa reunião, sem dúvida estava quem dirigia, quem iria ficar perdão, dirigindo o planeta enquanto Jesus estivesse aqui em trabalho no campo físico. E também, entre a pauta dessa reunião com os Espíritos Angélicos, eles decidiram a equipe que iria encarnar ou reencarnar com o Cristo. Digo encarnar ou reencarnar porque muitos estavam encarnando na Terra pela primeira vez naquela época, outros já estavam reencarnando. Quem faria parte dessa equipe que ajudaria o Cristo nos primeiros passos da infância, que ajudaria na adolescência... E entre esses nomes estavam de Maria, que provavelmente não se chamava Maria ainda no plano espiritual, mas ela foi a personalidade sublimada que o Emmanuel diz que foi escolhida para trazer o nosso Cristo à vida. E é claro que necessitava de um espírito com uma envergadura espiritual, um campo voltado ao bem, muito bem desenhado, para que ela não atrapalhasse no sistema psíquico e espiritual o nosso Cristo, que o ajudasse de maneira ímpar. Então a nossa amada Maria, já naquela época um espírito muito evoluído e que aprendeu e evoluiu muito também ao lado do Cristo, chega hoje aí a ser uma grande diretora espiritual do planeta Terra, uma grande colaboradora aí dos trabalhadores do Cristo. O Emmanuel diz lá no livro A Caminho da Luz que ela foi escolhida para desempenhar a missão complexa complexa, perdão, complexa, e desafiadora de ser a mãe do Messias. Emmanuel fala também que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da terra, adotando providências de vastas e generosa importância. Escolheram os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. Assim, foi um trabalho muito grande, planejado, de grande relevância no mundo espiritual. Processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Então imagina-se aí a equipe espiritual que teve que encarnar e os que tiveram que ficar no plano espiritual muito próximo ali para ajudar o Cristo ajudar as pessoas que iriam conviver com Cristo sem dúvida foi enorme como nos diz o Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz mais detalhes leiam lá no livro né? então assim falar de Maria não poderia falar de Maria sem dar esses exemplos iniciais o trabalho que ela tem hoje no plano espiritual a importância dela para auxiliar Jesus aí ah William, Jesus precisava ser auxiliado? não, ele, era um, ele é um espírito crítico de grande inteligência mas ele foi ajudado ele era tão humilde que ele aceitou a ajuda desses espíritos ali nessa missão redentora e que nós vamos ver hoje o que Maria fez após também foi de grande valia esse trabalho aí como Cristo determinou Recordando também que quando Cristo foi para a cruz, nosso Senhor Jesus, foi para a sua despedida do plano físico, ele pediu ao discípulo João, um discípulo que ele tinha grande proximidade, para que cuidasse, para que auxiliasse a sua mãe Maria enquanto ela estivesse viva entre os homens, que além do trabalho que ele teria de levar a, a, a mensagem cristã para outras pessoas, outros povos, uma das outras missões que Cristo pediu para ele é que cuidasse da mãe de Jesus. E passou algum tempo até João buscar Maria, como nos conta Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. De imediato, a nossa irmã Maria foi para uma outra cidade Humberto de Campos vai dizer lá que após a separação dos discípulos a Maria foi para Betaneia, onde tinha alguns parentes próximos e lá ficou obviamente ainda um pouco passando o processo do luto tentando distrair a mente ali com os amigos, com os familiares, falando do Cristo. É, o Humberto traz uma belíssima narrativa aqui de como que foi esses momentos. Então eu recomendo que vocês leiam lá. E aí nós vamos começar a ler o caso a partir de quando o João chega e fala com ela sobre a sua nova vida que ele estava tendo em Efésio e convida ela para ir morar lá com ele nessa cidade, para trabalhar com ele na divulgação cristã. E aí nós vamos começar a ler o contorno. Em especial também ao Dia das Mães, eu vou trazer aqui a questão 582 do Livro dos Espíritos, que vai dizer da missão dos pais, a missão da paternidade. Lê lá no livro dos espíritos, mas eu vou ler aqui também, mas lê esse capítulo todo. E aí Kardec pergunta aos espíritos se pode se considerar missão a paternidade. E os espíritos fala é obviamente que sim, é muito possível que sim. E os espíritos vão dizer que os pais têm responsabilidade quanto ao futuro do, dos filhos. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa dando aquele uma organização débil e delicada que toma o propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento dos filhos na vida futura, por não terem feito o que lhes estavam ao, ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. Então os pais aí têm uma grande responsabilidade, vocês que estão me ouvindo, que serão futuros pais, futuras mães, é de grande importância essa missão que Deus nos concede. E você também que já é pai, já é mãe, está aí educando o filho, é muito importante que você saiba disso. E como amanhã é dia das mães, muito provavelmente também, muitos de nós não vamos poder ver as nossas mães ou porque elas estão no plano espiritual já partiram outros devido à pandemia não pode se reunir mas aonde estiver sua mãe faça uma prece agradeça a ela pela oportunidade de ter te dado a vida porque uma encarnação nós sabemos enquanto espíritas demora muitos às vezes décadas para se reunir todos os espíritos para organizar uma encarnação, para ter uma mãe que nos ajude a chegar até aqui. Então vamos agradecer a elas. Se você não tem dinheiro para comprar presente, porque também estamos vivendo épocas de grande deficiência financeira para todos nós, mas envie uma, uma prece, um carinho de amor para ela. Se não pode estar lá, ligue por vídeo. Quem sabe faça uma prece junto, agradeça a ela por existir, por ter te dado a vida. Isso é muito importante. Continuando o caso, o João fala para ela, vamos, vamos comigo, Maria. Lá as ideias cristãs estão ganhando terreno. Vamos lá trabalhar comigo, vamos morar lá. E aí ele vai falar com ela também que conseguiu uma casa que ganhou para que eles morassem juntos, para que ele pudesse cuidar dela, assim como Jesus pediu. E aí nós vamos ler, Maria escutava ali as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levaria consigo, andaria ambos na mesma associação de interesses espirituais, seria seu filho desvelado enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorava-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque ele faltava uma choupana, uma casa, onde se pudesse abrigar. Entretanto, um dos membros da família real, já Adiabene, convertida ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre, ao sul de Efeso, distando três léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar no alto da pequena colina distante dos homens e no altar imponente da natureza se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus estabeleceria um pouso e refúgio aos desamparados ensinaria as verdades do evangelho a todos os espíritos de boa vontade e como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de pouco tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente ao oceano. Efésio ficava pouco distante, porém, todas as adja adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Por vezes, a reunião somente terminava muito tarde, depois da meia-noite, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só, decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia é que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo lhes suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima, o fato tivera origem em certa ocasião quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente murmurando Senhora, sois a Mãe do nosso Mestre e Nossa Mãe Santíssima. Então aí a gente vê né, que o trabalho espiritual da Maria começa com ela encarnada. A casa da Santíssima já era sem dúvida um reduto de muitos trabalhos espirituais tanto por parte do, dos encarnados como dos desencarnados e ali sem dúvida iniciou o trabalho de diretoria espiritual que ela teria mais tarde mais tarde quando ela desencarna Chico falou que o Cristo falou é, deu a oportunidade dela dela ir morar em planetas melhores em planetas evoluídos e ela não ela falou que enquanto tivesse algum sofredor aqui na Terra, ela ficaria ligada ainda ao planeta Terra. Assim como aconteceu com Bezerra, Bezerra seguiu o exemplo dela e ela pediu a Je Jesus essa oportunidade e teve. E sem dúvida, esse trabalho inicial nessa casa, nessa choupana, a casa da Santíssima, foi aí primordial para que isso acontecesse. A tradição criou raiz em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava as homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus mas aquela confiança filial com que ele reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração e aí gente a gente vê o trabalho que Maria teve depois que o Cristo deixou o planeta então ela vai para essa casa lá em Efésio o João começou a escrever as a, a parte né, do evangelho dele, e além de escrever, ele ia na cidade levar a mensagem. E à noite é como se eles fizessem ali um evangelho no lar. Comentavam sobre as passagens, é, as mensagens evangélicas do Cristo, e também eles cantavam conta nesse capítulo que eles cantavam. E Maria contava um pouco a sua experiência. E ali também foi acontecendo diversas curas espirituais e também materiais. E Maria foi ficando conhecida naquela cidade. E cada vez mais iam aparecendo irmãos necessitados de cura material ou espiritual, pedindo oração, querendo lembrar um pouquinho do Cristo. E isso ajudou muito a mensagem cristã a crescer ali naquela região e também atingir o mundo. Conta-se ainda nesse capítulo, eu não vou ler porque é muito extenso, que quando chegou perto do seu desencarne, uma noite na qual ela estava sozinha, entrou como se fosse um, uma pessoa em situação de rua, um senhor na casa pedindo ajuda. Ela já estava um pouco adoentada, mas deixou o irmão entrar. E quando ela abriu a porta para ele, ela percebeu algo diferente percebeu no tom de voz que ele tratava ela como mãe fazia carinho, ajudava rezou, orou com ela de conforme vocês queiram e ali ela começou a lembrar do Cristo e quando ela lembrava mais do Cristo mais ela o via na frente e ela teve a certeza que o seu desencarno estava próximo e chegando passado alguns dias Maria desencarna e quando ela chega no plano espiritual, tem uma multidão de espíritos ali aplaudindo e agradecendo ela pela sua existência, pelo, pelo seu trabalho, por ter trazido o Cristo no plano espiritual. Trazido o Cristo do plano espiritual para o plano físico. E eles perguntam aonde ela quer ir. E ela faz uma excursão pelas por onde o Cristo passou, por onde ela também passou, para depois seguir ao plano espiritual. E também conta-se nesse capítulo que os Espíritos falaram com ela que essas músicas que eles cantavam ali ficariam eternizadas, que as músicas seriam a forma que os cristãos resistiriam. E até hoje a gente vê como que as religiões, tanto evangélicas, católica, até mesmo no Espiritismo, como que a música nos liga ao alto como que às vezes a gente ouvir uma música... antes de uma palestra... nos entra em sintonia... e é uma dica que eu dou também para vocês... que trabalham em Casa Espírita... quando abre a Casa Espírita... suponhamos que a, a palestra começa às oito... se vocês abrem ela às sete e meia... para começar a receber... coloca uma música instrumental... ou uma música é, que não seja instrumental... mas que tenha um conteúdo espiritual... baixinha para que as pessoas possam entrar em sintonia... e também depois naquele espaço de tempo que a gente fica esperando o passe coloque uma música ali e você também na sua casa quando se sentir triste tenta colocar uma música para melhorar o seu padrão vibratório canta, faz uma prece a música nos liga muito durante o Evangelho no Lar também faça isso eu vou terminando a reflexão por aqui agradecendo imensamente a quem chegou até aqui na nossa reflexão desejando um excelente dia das mães as mães que seguem aqui no canal, a todos vocês que ajudaram muitos espíritos voltarem para o planeta para cumprir o seu trabalho. E muito obrigado a minha querida mãe também. Que Deus abençoe. E, ó, até a próxima reflexão. Graças a Deus.